0: Willkommen zu den Episoden der Mediation, dem Podcast von IncoFema zu den praktischen Fragen von Mediation und Konfliktmanagement. Ich bin Sascha Weige und erläutere in diesem Podcast Fallfragen und bestimmte Situationen aus meiner Mediations- und konfliktberaterischen Praxis. Ich stelle Konzepte und Modelle vor und zeige Perspektiven und Entscheidungsmöglichkeiten auf. Das ist Folge 7, Gewalt und Mediation, Teil 3. Bejahung der Gewalt und Entschuldigungsnöte. Wie wird eine Entschuldigung in der Mediation wirksam durch uns Mediatoren vermittelt? Nachdem ich in der letzten Folge über den bestrittenen Gewaltvorwurf in der Mediation gesprochen habe, der uns Mediatoren zwischen die Stühle in so eine verführerische Zwickmühle bringt und wir in der Gefahr sind, uns auf eine Seite zu schlagen, wer nun Recht hat, Geht es dieses Mal um eine Situation oder um Situationen, in der die Gewalt dargelegt wurde und auch nicht bestritten wird, sondern eher eine Situation aufscheint, in der es um eine Entschuldigung geht für einen, ja für eine Verletzungshandlung. Das muss auch nicht unbedingt Gewalt sein. Das kann auch eine Beleidigung sein, eine Form der üblen Nachrede. Das kann absichtlich oder aus Versehen geschehen sein. Aber es wird deutlich, dass es in der Mediation um eine Entschuldigung geht, die eine Seite benötigt oder eben auch die Verletzerseite, die das jetzt endlich machen will, diese Entschuldigung, weil sie sich nach wie vor schuldig fühlt. Zum Grunde habe ich da zwei Referenzfälle, die mir da immer wieder auch dienen, um Klarheit zu bekommen. Das eine war eine Trennungs- und, und Klärungsmediation eines Ehepaares, bei der es dann doch zu, über einen Vorfall gesprochen wurde, der schon länger zurückliegt, aber die Situation eben nach wie vor belastet, die Beziehungssituation. Und da ging es um Handgreiflichkeiten, beidseitig, aber dann doch hat ein Schlag in diesem Falle des Ehemannes diesen Streit beendet, weil er beide Seiten sprachlos und beschämend zurückgelassen hat und über den auch nicht weiter gesprochen wurde. Und auch in der Mediation dort nicht ohne weiteres ein eine Reue und Entschuldigungsbekenntnis ähm, erfolgte, da irgendetwas noch fehlte. Und das galt es, dann als Mediator ähm, aufzuklären, worum es geht und wie das gelingen kann. Und der zweite Fall, da ging es nicht um eine Gewaltsituation, sondern um eine Form der üblen Nachrede. Da hat die Konfliktpartei A einer Kollegin, die nicht in der Mediation war, erzählt, dass Konfliktpartei B, ein zukünftiger Projektpartner dieser Kollegin X, einstmals schlimme Dinge über diese Kollegin geäußert haben soll, ähm, schwer beleidigend und B, aber davon gehört hat und ähm, A, aufgefordert hat, das zu unterlassen, weil er das niemals gesagt hatte. Und A hat das aber nur vom Hörensagen gehabt und musste auch in der Mediation einsehen, dass er sich dort weit aus dem Fenster gelehnt hat und sich zu entschuldigen hatte, das verlangte B und das war auch notwendig, um die Situation für sich zu retten, dass A sich dort entschuldigt. Aber so einfach ist ihm das auch nicht gelungen, weil er davon überzeugt war, dass er das richtig gehört hat und auch das Richtige gemacht hat, nämlich X darüber zu informieren. Das sind die zwei grundlegenden Situationen, die verdeutlichen können, worum es bei einer Entschuldigung geht, die nämlich gar nicht so einfach ist und in der Mediation initiiert, organisiert und ausgeführt werden muss und zuweilen auch von uns dokumentiert werden muss. Folgende Problemdarstellung. Die Herausforderung für Mediatoren besteht darin, dass sie auch bei einer bejahten Verletzungshandlung auf ihrem Posten bleiben müssen und jetzt nicht ein Tribunal vonstatten gehen kann. Sie können nicht einfach in den folgenden Minuten oder Stunden dann die täter opfersprache übernehmen und die Parteien der Gestalt einteilen. Sie müssen weiterhin neutral und allparteilich bleiben. Und dennoch muss die Entschuldigungskommunikation derart gelingen, dass sich die Parteien von diesen Belastungen ja, gewissermaßen erlösen können. Und das ist ja auch der Sinn einer Entschuldigung. Darauf gehe ich gleich nochmal näher ein. Folgende Vorgehensweise hat sich bewährt. Als nächstes und als erstes geht es darum, die Kommunikation zwischen den Beteiligten zu entschleunigen. Keinesfalls zu schnell über den Akt der Entschuldigung hinwegzugehen, sondern klarzustellen und auch darauf hinzufragen, ob allen klar ist, worum es dabei geht und gegebenenfalls dort Aufklärungsarbeit zu leisten. Denn nicht bloß die Einsicht beim Täter ist entscheidend, dass er mitbekommen hat und auch kommuniziert hat, dass er da etwas Verwerfliches getan hat, für das er jetzt Reue empfindet, sondern es kommt darauf an, dass auch die verletzte Person den anderen entschuldigt. Denn nur sie kann das tun, nur sie kann den Verletzenden von dessen Schuld befreien, also entschuldigen. Und das kann nicht die Täterperson selbst durchführen. Zwar kann die Täterperson sich und ihre Fehler selbst verzeihen und auch sich selbst vergeben, und das ist auch unbedingt notwendig. Aber im sozialen Beziehungsgeschehen hat sich dadurch noch nicht viel getan. Als zweites ist wichtig, dass die Entschuldigungsbitte klar formuliert wird. Die nach den Konstruktionen der Parteien schuldige Person beginnt damit, dass sie diese Bitte auch ausdrücklich formuliert. Jetzt nicht wortwörtlich, aber so in etwa, ich möchte dich um Entschuldigung bitten. Ich möchte, dass du mich entschuldigst. Als zweites muss die verletzte Person und in dieser Konstruktion halt die Opferperson ihre Bereitschaft dazu erklären. Und das ist hilfreich, das vorab, also jetzt an dieser Stelle auch ausdrücklich zu tun, dass sie prinzipiell dazu bereit ist. Und im Anschluss kann dann geklärt werden, um welche konkrete Situation es geht und welche Verständnisbasis sich zwischen den Parteien eingestellt hat. Es ist also sinnvoll, dann noch mal die Situation auch beschreiben zu lassen, für welche Verfehlung konkret die Täterperson sich entschuldigt sehen möchte. Und dass sie das noch mal genau beschreibt und klären kann, ob und inwieweit die Konfliktpartei, also die Opferperson, diese Situation auch so im Kopf hat und auch die Situation ist, die dann entschuldigt wird. Also da geht es nochmal wirklich um eine Klärungsarbeit der Parteien. Das kann ein paar Minuten in Anspruch nehmen. Ist das geklärt, übernimmt die schuldige Person die Verantwortung für das vorgeworfene Verhalten und zwar ohne Rechtfertigungsversuche oder irgendwelche Entschuldigungsversuche. Dinge wie, naja, ich war ja völlig übermüdet oder ich stand neben mir oder ich war ahnungslos oder betrunken oder ich hatte beste Absichten gehabt, spielt in dem Moment keine Rolle. Und das ist wichtig, darauf zu achten, dass die Übernahme der eigenen Verantwortung nicht durchmischt wird mit Weichmachern und Rechtfertigungs- und Entschuldigungsversuche, die das eigene Verhalten gar nicht so schlimm dann für die andere Person darstellen lassen würde. Also kurz und bündig, ich übernehme für mein Verhalten die Verantwortung und das bereue ich auch, dieses Verhalten. Wenn das geklärt ist, dann kann nochmals die Bitte um Entschuldigung gegenüber der Opferperson, in deren Schuld man praktisch steht, noch mal formuliert werden. Denn das ist die Ein- und Überleitung, zur Entschuldigung, zur Annahme des Entschuldigungsersuchens durch die, ja, durch die Opferperson. Und das sollte nicht vorschnell geschehen, sondern hier sollte auch wiederum die Kommunikation entschleunigt werden und ein, naja, ist schon gut oder naja, so schlimm war es nicht, das ist schon okay oder das kann jedem mal passieren, all das ist hier nicht angebracht und sollte auch vom Mediator konfrontiert werden. Konfrontiert heißt der Widerspruch zwischen dem, was sie wollen, nämlich eine Entschuldigung wirksam zustande bringen und dem, was sie da tatsächlich tun, wenn sie solche unklaren Kommunikationen als, als wirksam erachten wollen, dass das nicht funktioniert. Das zeigt ja auch schon der Konflikt, dass das nicht funktioniert hat. Tatsächlich muss die Opferperson die meiste Arbeit in dieser ganzen Angelegenheit leisten. Denn die muss loslassen. Sie muss entschuldigen. Die Schuld von des Täters Schulter nehmen oder von dessen Haupt, je nach Bild, und sie dann wegtun. Da bleibt nichts mehr übrig von Schuld. Sie entschuldigt und damit ist sie weg. Die Situation, dass sich jemand schuldig gemacht hat, ist ja auch sozial wertvoll. Wenn andere in der Schuld stehen, dann schulden sie einem was. Und auch wenn das hier nicht finanziell ist, sondern eher psychologisch, beziehungstechnisch, hat das seine Wirksamkeit. Und das muss dem Opfer klar sein, wenn er entschuldigt, dass das dann verloren geht. Irgendwelche alten Schuldpakete sind dann nicht mehr vorhanden. Mit ihnen kann nicht mehr gehandelt oder auch gewuchert oder sonstiger Missbrauch betrieben werden. Also gelingend ist die Entschuldigungskommunikation, wenn der Opferperson auch klar ist, dass sie jetzt etwas zu verlieren hat, nämlich einen Schuldigen, einen Schuldner, der ihr etwas schuldet. Gelingt es aber, dann dürften sich beide Parteien erleichtert fühlen und nach einigen Minuten dann auch in der Konfliktklärung weitermachen. Diese ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine Entschuldigungskommunikation lohnt sich natürlich nur, wenn es um ein Verhalten geht, das tatsächlich störend in der weiteren Beziehungsgestaltung im Weg steht und nicht bei jeder kleinen Verfehlung, die man im Alltag so mit einem Sorry geklärt haben könnte. Aber das sind auch nicht die Situationen, die in der Mediation landen. Beim nächsten Mal wird es hier um eine Arbeitsplatzmediation gehen zwischen der Geschäftsführung eines kleinen Betriebes und einer Mitarbeiterin, die sich dann später im Mediationsgespräch demonstrativ des Gespräches verweigerte, auch mit und gegenüber dem Mediator. Und ihre Anwesenheit allein damit begründete, dass das ja eine Anordnung des Vorgesetzten war und sie da nicht wegbleiben könne. Aber sie würde nichts sagen und mit dem Mediator hier reden. Für den Moment bedanke ich mich, dass Sie wieder mit dabei waren. Bleiben Sie uns gewogen und kommen Sie gut durch die Zeit. Ihr Sascha Weigel.